Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Shift Talks, un espacio de conversación con líderes de innovación y game changers. Mi nombre es Jaime Sotomayor, director ejecutivo de Shift y conductor de este excelente podcast. En el episodio de hoy nos acompaña Ignacio Iglesias, Managing Director Perú en Globant, una compañía que utiliza las últimas tecnologías en el campo digital y cognitivo para reinventar las organizaciones en todos los aspectos. Bienvenido Ignacio al programa. Gracias, Jaime. Gracias por, por la invitación. La verdad que nos unimos a Shift hace un par de meses y está siendo muy, muy rico en todos los sentidos. Así que mil gracias por invitarnos. Gracias a ti, Ignacio, y también bienvenido a esta comunidad de Shift, cada vez creciendo y aportándole valor a sus socios para ayudarlos a su organización y también para hacerlo en comunidad. Y bueno, para arrancar, me encantaría si nos puedes compartir un poco de Globant, sus inicios, ¿no? qué es lo que actualmente están haciendo para tener un poquito de contexto. Dale. Globan tiene una historia linda. Arranca en Argentina la compañía. Cuatro amigos con mil dólares de inversión se lanzaron a la aventura de, de armar empresa y de darle servicios a los mercados más competitivos y, y desarrollados del mundo. Y con esos mil dólares se subieron en un par de aviones y fueron a buscar contactos que tenían en, en Europa y, y en Estados Unidos y llegaron los primeros contratos. Y 18 años después somos mil Globers en 17 países operando en clientes de todo tipo. La verdad que una historia de entrepreneurship fantástica, uno de los primeros unicornios de Latinoamérica y vamos por más. En Perú llegamos hace unos cuatro años, compramos una compañía, hicimos una apuesta a un crecimiento inorgánico, compramos Bellatrix, incorporamos un muy buen equipo de profesionales, que eran unos 200 y pico, y hoy escalamos, ya estamos llegando a mil peruanos que dan servicios a cuentas locales y también a, afuera, exportamos talento. Así que una historia linda que, que todavía está on the making, día a día van pasando cosas fantásticas, vamos, se van incorporando nuevas compañías, partnerships, eh, Global Ventures. Eh. Sí, justo te iba a mencionar sobre Global Ventures, ¿no? O sea, justo interesante pasar de, de ser el startup, por decir así, a volverte el que financia. Tal cual, estamos financiando compañías y comprando participaciones y sobre todo potenciándolas donde vemos que hay una oferta que, que es complementaria o que potencia algo que ya tenemos o algún espacio donde la compañía no, no tenía desarrollo y estamos incorporando bueno, Bellatrix fue un ejemplo pero hay otros tantos como Zapia GA en Argentina que compramos una capacidad de casi mil personas alrededor del mundo de SAP hay distintos temas que van se van sumando y van haciendo una oferta más, más integral y, y más en tu end para nuestros clientes. Buenísimo. Y un poco en este proceso que ustedes tienen o esta misión que tienen de ayudar a reinventar a las organizaciones, hay este concepto de organizaciones aumentadas que te he escuchado en algún momento conversar. ¿A qué haces referencia con el tema de organizaciones aumentadas? Bueno, si quieres trasladarlo a un campo personal, está toda esta discusión de, de cómo el hombre y la tecnología va a interactuar y, ¿no? y mucha gente te, te plantea que va a haber un un espacio de reemplazo. Y nosotros creemos que en realidad lo que la persona va a obtener es una capacidad aumentada en la utilización de la tecnología. Ya lo vemos en el día a día. Tienes que ir al médico y pones en Waze cuál es la ruta crítica. Bueno, estás aumentando tus capacidades. Y las organizaciones no, no salen de la misma lógica. Una organización aumentada es una compañía que básicamente alcanza cuatro cosas. Eh, tiene una estructura y una cultura ágil, innovadora. Incorpora, esa es la primera. La segunda es incorpora tecnología disruptiva. Digamos, está en la incorporación de, de nuevas tecnologías que puede ser inteligencia artificial, aplicaciones de IoT o blockchain o, o lo que sea que le haga sentido a, a su negocio. Que por otro lado 
tiene como objeto una construcción de producto digital o de offering que de alguna manera tiene conexión emocional efectiva con su audiencia, con su cliente, sea interno o externo. Y todo eso lo hace apalancado tomando decisiones alrededor de data. Entonces, cuando unís estructura, tecnología, el uso de los datos para construir experiencias para tus clientes o para tus colaboradores o para tus stakeholders que sean potentes, en ese lugar es lo que nosotros definimos, eso es una organización aumentada. Entonces no es solo tecnológico el, el factor, que como ves tiene muchas aristas, y Globant está ayudando a las compañías a justamente a transformarse en ese estadio evolutivo que les permita cambiar y, y mejorar y, y pasar de... Claro, no basta solamente con el querer implementar una tecnología o el invertir en una tecnología, sino que hay una serie de cosas que van en conjunto, ¿no? temas culturales. Claro, o sea, la parte de incorporación tecnológica es hasta la más sencilla, desde un, desarrollar algo nuevo o comprar algo que viene de algún vendor, un CRM, no sé, ahora con los Salesforce, o, o incorporar SAP, digamos, esa parte con... con criterio y fondos lo, lo haces después tenés un tema cultural atrás muy potente no solo de adopción de lo que estás incorporando sino también de agilidad en la organización que si no llevas ahí y ahí está el otro factor, ¿no? Si no tenés una evolución ahí, empezás a tener problemas serios de talento, porque todo el talento digital está en altísima demanda. Tenemos clientes que son, es muy distinto ser un nativo digital como Globan, digamos, una compañía que nació con una lógica digital trabajando desde Latinoamérica para Estados Unidos, a ser una compañía de 100 años, ¿no? Que tiene un legado y una historia y una manera de hacer las cosas y una estructura. Y... Así es. Entonces, son soluciones diferentes según el perfil de cliente, pero estamos viendo que un mercado que va, todo camina hacia el mismo lugar. Así es. Que es esto, ¿no? Que es evolucionar hacia corporaciones o compañías con capacidades aumentadas. Genial. Y en este tema que mencionas de diseñar estas experiencias, ¿tienes algunos ejemplos que nos puedas compartir como para poder así tangibilizar más aún este concepto? Sí, Globan tiene un montón de trabajo hecho client-facing, digamos. Muchas de las apps que usamos incluso hoy en día en Perú desde el, el mayor wallet. Algunas que no te puedo nombrar por temas de contrato, pero... Digamos, no hay problema. Le ponemos otro nombre que nadie sepa. Digamos, bille, billetera digital, utilizada en Perú masivamente. Bueno, es un desarrollo conjunto entre cliente y con, con equipo nuestro. Tenemos no sé, el portal de la Policía de Londres. Es un, un espacio que logramos comunicar a los ciudadanos de toda una ciudad con servicios de seguridad. Hicimos toda la automatización de Rockwell Automation. Seguimos trabajando con el, uno de los parques, de, el parque de versiones de Marandé del mundo o uno de los más grandes más relevantes co-construimos toda la experiencia digital 360 digamos ¿no? que te permite avanzar por el parque y tener también la data en tiempo real de lo que está pasando y cómo se está moviendo la gente y los tiempos de colas y demás entonces son todas desarrollos eh, muy concretos que te permiten a las compañías terminar dando un mejor servicio y una experiencia eh, digital digamos eh, potente que tiene relevancia ¿no? en el espacio digital pero también en el no digital y ahí está Globant armando, desarrollando pensando viendo desde la definición estratégica pero también el service design obviamente la programación digamos tenemos un cuerpo de, de equipo técnico de ingeniería fenomenal y después el despliegue la adopción la, la parte cultural que viene atrás esos son algunos de los ejemplos que hicimos construimos un, el, unos bancos digitales más grandes de Latinoamérica que están en despliegue ahora lo hicimos nosotros 
la verdad que es muy rico y por eso también funcionamos como un polo atractor de talento porque los proyectos son muy variados. Entonces los chicos cuando se incorporan a la compañía saben que empiezan por ahí trabajando para un cliente local o, o no, o directamente para afuera, pero probablemente el proyecto termina y, ¿no? y evoluciona en, uh -huh. hacia otro lado y va, va a conocer otra tecnología y otro equipo y otro proyecto y otro desarrollo. Y, y siempre, digamos, se van a mantener haciendo proyectos que están a la vanguardia, ¿no? Empujando tecnologías novedosas. Sí, tal cual. Es un poco el leitmotiv de la compañía es ese, ¿no? Es construir experiencias digitales que sean, que tengan una alta conexión emocional y que sean potentes, duraderas, que den en la tecla. Y ese dar en la tecla implica un montón de cosas, desde su definición correcta, uh -huh. la consultoría previa y después el desarrollo en sí, que tiene que estar alineado con lo que el cliente quiere, con el mercado quiere, con el presupuesto, con los tiempos. Hay un montón de variables, digamos, que juegan alrededor de... Y, y en el caso de las organizaciones digamos que no nacieron digitalmente nativos, o sea, no son nativos digitales, para poder llegar a alcanzar y con ser consideradas una organización, digamos, aumentada. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo uno debería de partir? O sea, ¿cuál es el inicio para este nuevo camino? Es una buena pregunta. Digamos, va a variar mucho del tipo de organización y no hay un terno que, que le funcione a todos, ¿no? Eh, una cosa es ser, no sé, la TAM, una aerolínea, y otra cosa muy distinta es ser IPF o Santander o, uh -huh. o Coca-Cola claro. o BBVA. O, o la Policía de Londres. Son estructuras muy, muy, muy distintas. Totalmente. Tenés que entrar desde algún lugar, sí, entendiendo, tenemos un espacio de, de business hacking uh -huh. que un poco diagnostica, entiende, releva, eh, diverge ideas, converge otras y arma un roadmap, ¿no? A futuro, con por dónde empezar. Eh, porque es, es muy abarcativo. Y si no lo haces así, corres el riesgo, que es muy común y lo vemos mucho, que por ahí, viste se centra todo el mundo en poder mostrar algo rápido viste en el caso de uso entonces los clientes terminan comprando una tecnología para hacer una pieza de desarrollo que se ve bien un ratito pero como que está desconectada de claro que ese es uno de los riesgos más grandes que he visto hacemos una inversión muy potente y luego no hay adopción eh, se queda en fase piloto no prueba de concepto o no escala. No, no, exacto. No, o, o puede desarrollarse y después no escala. Hay, hay mucha variable. Por eso una planificación... El desarrollo tiene que ser muy ágil de todo, pero digamos, lo peor que te puede pasar es embarcarte y, y que el resultado, como todo, ¿no? las compañías al final necesitan que la inversión tenga retorno de algún tipo. Puede no ser económico, puede ser... Depende del objetivo que se haya planteado, pero claramente tener un espacio de, de reflexión previo con aceleradores, con gente que ya caminó la historia en otros lugares, que tiene activos ¿no? y artefactos que te permiten también estructurar. Y, y me imagino que en, en el caso de ustedes que están viendo muchas empresas a la misma vez, pueden quizás encontrar ciertos patrones en común o, o ven cosas que, que les ayudan a trasladarlo a otra organización. O sea, sí, claro. Aprendes también de tu cliente y, y de su lógica. Uh -huh. También nosotros estamos organizados en estudios, que son como prácticas, e incluso las mismas prácticas, es como un Lego, se van estructurando equipos de distintas prácticas en función del desafío del cliente. Entonces tenemos en la práctica de gaming, que es el equipo que trabaja fuerte con EA Sports, que es desarrollado de FIFA y tenemos todos los, los juegos que mucha gente juega. Eh, después e ese equipo por ahí se integra en un desarrollo de un e-commerce. Y le agrega su lógica de gamificación a, ¿no? a, a lo que está haciendo. Entonces hay mucho de polinización cruzada, si querés. Entre... Claro, eso es bien importante, ¿no? porque a veces las innovaciones vienen de los lugares donde menos uno se lo esperaba. Es parte, de la compañía está diseñada en esa lógica justamente para que eso exista. Entonces estos equipos, nosotros los llamamos POTS, se constituyen de miembros de distintas 
prácticas y después se desarman y después cada uno vuelve a su a otro proyecto y ahí eh, poliniza y así entonces la, es un esquema de innovación continua que trae disrupción al final porque estás mezclando las cartas de otra manera y con un equipo altamente preparado para, para hacerlo entonces digamos que tú lo que me dices es que tienen pods uno está viendo AI el otro está viendo blockchain gamification así o sea tenés una, bueno, tenés una práctica que es eh, gaming ok tenés otra práctica que es IoT, tenés otra práctica que es business hacking, tenés otra práctica que es y así, tenemos 20 prácticas. Ajá. Dependiendo del desarrollo que el cliente te pida, vos juntás en un pod colaboradores de diferentes prácticas. Ah, ok. Entonces, si no sé, viene una compañía y te dice, necesito un esquema digital de e-commerce y loyalty. Ponele. Uh -huh. Entonces ahí... En función de lo del planteo, sumas alguien de la práctica de service design, alguien de la práctica de gaming, alguien de la práctica de... Y así armas un pod. Entonces tenés gente de líneas muy diversas, trayendo a la mesa conocimiento muy divergente que converge justamente en una solución única. Y ahí está un poco la, la clave, la salsa secreta, digamos, de Globa. Y es ahí donde la cultura y la agilidad dentro de la propia compañía es crucial, porque la gente entra un proyecto, sale un proyecto digamos, nuestros pods están de cara al cliente todo el tiempo, entonces toman, son autónomos, no hay una línea de, de gerentes que gobiernan el pod frente al cliente, es el pod el que toma las decisiones, a todo nivel, en función del objetivo del proyecto. Como una especie de autoridad autónoma, por decir así. Es tal cual, es que la compañía es una pirámide invertida en realidad. Digamos, la base es la que está de cara al cliente uh -huh. y el management está atrás, digamos, está sosteniendo a la base. Y así lo vivimos. Entonces, hace que las cosas se muevan eh, en donde se tienen que mover, que no es en la oficina del gerente, es en el equipo que está desarrollando lo que estén des desarrollando. Súper. Bueno, me parece un modelo bastante interesante. Y bueno, poco regresando a este tema de las organizaciones aumentadas. Entonces, ¿cómo estos proyectos para poder volver a tu organización aumentada ¿Cómo podemos proponer proyectos que son un poquito más, más no sé si la palabra correcta es futurista, pero cómo podemos proponer proyectos donde vamos a utilizar una tecnología que es más disruptiva, más compleja y presentárselo a la organización cliente? Yo sé que los, como mencionas, un pod podría decir, empezamos a utilizar estas tres tecnologías disruptivas ¿Qué tan fácil es proponerlas hacia sus clientes? Digamos, ahí depende mucho el cliente. Parte de la tarea de la compañía es empujar la, la evolución del cliente donde vemos que hay una oportunidad. Entonces hay mucha propuesta. Hay mucho challenge también. Muchas veces los clientes dicen queremos hacer esto y, y por ahí, aunque sea un súper negocio y, ¿no? y un desarrollo de dos años interesante desde el punto de vista económico, pero si no la vemos... En términos de efectividad, lo, digamos, nuestro rol está justamente en, en parar y en uh -huh. explicar y, y en proponer otra cosa. Y pasa más seguido de lo, que uno, de lo que uno supone. Me imagino. Hay mucha moda también. Entonces, de repente, están todo el mundo escuchando ese, de blockchain. Y por ahí, viste, viene y dice, ah, desarrollemos esto. Cada vez sí, cada vez sí, bueno, pará, pará. Claro, todo puede ser resuelto. Todo se puede resolver con blockchain. <risas> Todavía estamos un paso atrás, digamos. Tenés, eh, ¿no? te, o te, quiero hacer un desarrollo propio de inteligencia artificial. Me dice, está bueno, pero sin data no hay inteligencia artificial que te aplique. Exacto. Esto es muy común. Ahí jugamos un rol, sobre todo el equipo de business hacking fuerte, y los pods también, porque van conociendo también al cliente y la realidad del cliente. O sea, digamos que... De paso, que van trabajando con sus clientes, van evangelizando en estos temas, estas prácticas y tratando de evitar de que se cometa un error 
solamente por tratar de estar a la vanguardia. Es que lo peor que puede hacerle un cliente es que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Hacerle un desarrollo fenomenal que te, te para de los resultados un año y después tenés un problema con un cliente que no tiene los resultados, que está enojado, que invirtió un montón de, de capital y vos estás en el medio de eso. Es un mal lugar para estar. Es mejor ponerse colorado una vez y no verde cuatro años. Y en esa lógica, la compañía tiene una clientela muy fiel digamos, ¿no? que la acompaña muchos años, porque en el fondo está, es ese el, el foco, y hay tanto para hacer, uh -huh. y es tan fácil perder el, el norte en términos digitales, que parte de nuestro rol es mantener, ayudar, por lo menos en lo que podamos, a mantener ese, ese eje, ¿no? ese, ese eje central de, ok, ¿para qué? Todo tiene que partir por ahí, <risa> ¿para qué? Y después el cómo. Sí. Este proceso de reinventarse uno mismo es complejo y qué mejor poder hacerlo con aliados que tienen ese know-how, definitivamente. Y ahí vamos, creemos que la transformación digital, digamos, que venimos hablando ¿no? hace una década, que el mundo viene en transformación digital, la pandemia le metió un, una acelerada potente y nosotros creemos que en la próxima década esto va a seguir y ya va a ser parte del, del paisaje, digamos, y creemos que lo que viene es empezar a hablar de sustentabilidad, de negocios sostenibles. La, la agenda probablemente global de los próximos 20 años esté marcada por la sostenibilidad del planeta y qué rol jugamos todos en hacer este lugar un más, más vivible y más sano. No va a haber mucho espacio donde una estrategia corporativa esté alineada con esto. Y cambia todo. Así es. Cambia la manera en que producís, cambia la manera en que comercializás. Digamos, nuestra propia mirada, nosotros ya estamos en, en camino a tener una huella de carbono neutra, no solo corporativa, sino eh, ampliada uh -huh. a, a los colaboradores y a sus familias. Digamos, estamos mirando más allá de el, nuestras propuestas de Green Tech, que van en esa línea también, y ayudar a las compañías a que encuentren un propósito que no esté reñido con su desarrollo y su rentabilidad, obviamente, sino en la compañía, pero que, que centralice el eje de, de sustentabilidad. Wow. Porque creemos realmente que los grandes perdedores de las próximas dos décadas van a ser los que lo ignoren. Uh -huh. Entonces ahí, de hecho, uh -huh. con esto en mente, armamos un nuevo estudio, que es el de Sustainable Business, que se, se armó el año pasado, y es un poco el, el, uno de los vectores con los cuales estamos trabajando muy, muy fuerte. Súper. Ahí vamos a compartir este reporte, si te parece. Ya, ya hay algunos papers y demás, después te los paso. Buenísimo. La verdad que queremos que está, o sea, mientras que estamos todos muy divertidos con los juguetes tecnológicos y con los desarrollos y, y está bárbaro, creemos que hay algo arriba de todo esto que tenemos que atender. Totalmente, ¿no? Y, y tenemos metas de negocio, pero también hay que tener claridad de que hay que tener un impacto positivo en el negocio y también eh, en la sociedad, en el ambiente y todo se puede. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, por eso hay departamentos de RC y programas, ¿no? Y todas las compañías, programa de, okay. de responsabilidad social empresaria. El, yo, nosotros lo que planteamos es que esto va a evolucionar, ya no es parte de la agenda periférica, es parte de la estructura central. Okay. Eso implica un montón de cosas a nivel de desarrollo corporativo desde el talento que vas a contemplar incorporar desde cómo vas a desarrollar el negocio en dónde y cuándo con qué tecnologías lo vas a aplicar y ahí en ese viaje estamos embarcados también con el estudio súper o sea básicamente ya desde la concepción de cualquier proyecto iniciativa que uno tiene ya está con este mindset de sostenibilidad en el medio sí tal cual y ahí queremos llevar entonces bueno hay un espacio de evangelización en esto también con muchos clientes estamos empezando a hablarlo Claro. Que todavía lo, lo ven como un periférico o, o como algo que está bueno tener, pero bueno, no, no es lo que marca la agenda de la compañía en sí mismo. Así es. Pero bueno, es parte del trabajo que uno va a ir desarrollando. Totalmente. Y que estamos divertidos. 
<risa> Qué bueno escuchar eso. Bueno, Ignacio, muchas gracias más bien por acompañarnos este día para grabar este episodio. Ha sido súper interesante conversar contigo y tratar justamente esos temas, ¿no? De organizaciones aumentadas y negocios sostenibles. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Está bueno poder charlar estas cosas y que este espacio lo permita. Además que Shift siempre empuja a la comunidad ¿no? a, a evolucionar y a crecer en, en el aspecto de innovación. Perú necesita mucho en términos de innovación y, y creo que este tipo de iniciativas suman, suman un montón. Así que gracias a vos y cuando quieras charlamos de nuevo o profundizamos con algún experto en, en algún eje, encantados de, de sumarnos. Buenísimo. Y si alguien deseara contactarte a ti o alguien de tu equipo, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Vía la web nos pueden contactar con toda tranquilidad y, y nosotros nos ponemos en contacto inmediatamente. Perfecto. Bueno, este fue el Shift Talks de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor de los Shift Talks, ayúdanos compartiendo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con más temas y nuevos invitados. 